0: تقول الحكمة الصينية اذا دفعت الملاليم حصلت على القرود والتي تعني باللغه الصينية كاو داي ومان؟ والحكمة الصينية هنا تعني أنه إذا دفعت مرتبات وأجور متدنية للعاملين معك فلا تلومن إلى نفسك إذا حصلت على عاملين قليل الخبرة والالتزام والإتقان وهذا سيجعلك تقدم عملاً غير متقن ولا جيد فلا تبخل في دفع ما يستحقه العامل والعمل لتحقيق النتيجة المرجوة بالفعل مستمعينا وصلنا إلى ختام فقرتنا الصين بعيون عربية فاصل قصير ويعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير فكونوا معنا
2: بحبك لو قريب مني بحبك لو بعد عني بحبك كل يوم أكثر كل يوم أكثر كل يوم أكثر Thank you.
1: أهلاً بكم مستمعينا الأعزاء مستمعي طريق الحرير وموعدنا الآن مع فقرة المجتمع ونتحدث عن دراسة عن مبادرة الحزام والطريق أكدت نتائج دراسة لمدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد فايز فرحات أن مبادرة الحزام والطريق فرصة مهمة جداً لتعزيز الشراكة الشاملة بين مصر والصين بما يؤسس لعلاقات أكثر تنوعاً بين البلدين وأعد فرحات دراسة بعنوان الحزام والطريق إطار لبناء شراكة استراتيجية مصرية صينية مستدامة وجاءت الدراسة ضمن مشروع بحثي لمركز الأهرام للدراسات والسياسات الاستراتيجية حول العلاقات الصينية المصرية يهدف إلى دراسة المشتركات الحضارية والثقافية بين مصر والصين والقيم المشتركة الأساسية التي قامت عليها الحضارتان وأوضح فرحات أن الدراسة التي أعدها حول الحزام والطريق تستهدف تحديد أسس الشراكة المصرية الصينية وأحد هذه الأسس هو الحزام والطريق لأسباب كثيرة تتعلق بالفلسفة القائمة عليها مبادرة الحزام والطريق والتي تتضمن مقومات إيجابية وتؤسس لمكاسب مشتركة ومنافع متبادلة بين القاهرة وبكين وأضاف رئيس مركز الأهرام أن هناك اتفاق شراكة شاملة بين مصر والصين والسؤال الرئيسي للدراسة هو كيف يمكن لمبادرة الحزام والطريق أن تعمق هذه الشراكة وتحولها إلى واقع إيجابي وفعلي على الأرض وتابع أن العالم عرف مبادرات كثيرة تنموية وتجارية ولكن مبادرة الحزام والطريق تملك مميزات كثيرة تضمن لها نوعاً من التفوق على المبادرات الأخرى ومن هذه المميزات أن المبادرة تتضمن أذرعاً مالية مهمة وقوية مثل البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية كبنك متعدد الأطراف وصندوق طريق الحرير والبنوك الصينية التي تحولت في الفترة الأخيرة إلى مصدر للتمويل بالإضافة إلى أن المبادرة تستفيد في نفس الوقت من البنوك الدولية مثل البنك الدولي الذي ساهم في تمويل بعض مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالحزام والطريق وهذا يعطي المبادرة فرصة كبيرة للنجاح ومن مميزات المبادرة أيضاً أنها قائمة على الدمج بين التنمية والتجارة وهذا واضح في تركيز المبادرة على تنمية البنية التحتية بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتسهيل التجارة وخلق ترابط بين الأقاليم من خلال السكك الحديدية والطرق البرية والبحرية وهذا سيؤدي إلى تخفيض تكاليف التجارة بشكل كبير ويعطي فرصة للدول الواقعة على مسار المبادرة أن تستفيد من هذه الطرق لخلق تجارة جديدة بينها وبين العالم وذلك عكس مبادرات كثيرة كان تركيزها الأساسي على تحرير التجارة بين أقاليم معينة دون وجود اهتمام كاف بالتنمية وتشمل المميزات كذلك تفاعل الشعوب مباشرة مع مبادرة الحزام والطريق وهذا يفتح مجالاً للاستفادة وتعزيز قطاعات مثل السياحة والتبادل الثقافي وغيره من الأدوات المتعلقة بتفاعل الشعوب ومن المميزات أيضاً أن مبادرة الحزام والطريق بعيدة عن البيروقراطية وتتسم بدرجة كبيرة من المرونة وتسمح لكل دولة بأن تحدد حجم ارتباطاتها وتعاونها مع المبادرة وهذه المرونة مهمة جداً وأوضح فرحات أن المبادرة قائمة على الانفتاح بمعنى أنها ليست تكتلاً له طابع أمني أو سياسي لكنها منفتحة على كل الدول الراغبة في التفاعل مع المبادرة وهذه ميزة مهمة لأنها لا تعطي للمبادرة أبعاداً سياسية أو أمنية إلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام فقرة المجتمع نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
0: عدنا معكم من جديد مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الاقتصاديه وفيها نتحدث عن تجاره بكين الخارجيه تحافظ على نمو قوي. سجلت بكين نموا قويا في تجارتها الخارجيه عام 2021 مما سلط الضوء على المرونه الاقتصاديه القويه للعاصمه الوطنيه. وفقا لجمارك بكين فقد ارتفعت قيمه اجمالي صادرات وواردات المدينه بواقع 30.6% على اساس سنوي لتصل إلى 3.4% تريليون يوان العام الماضي وقد سجل معدل النمو 9.2 نقطة مئوية ليصبح أعلى من المعدل الوطني وبشكل مفصل بلغت الواردات 2.43 تريليون يوان مما يمثل زيادة بنسبة 30.4% عن العام الماضي بينما ارتفعت الصادرات بواقع 31.2% لتسجل فاصل 9 مليار وفي عام 2021 كانت المنتجات الزراعية والزيت الخام والغاز الطبيعي من بين السلع الأكثر استيراداً بينما شهدت صادرات المواد الطبيه والادويه والهواتف المحموله ارتفاعا واظهر القطاع الخاص في بكين حيويته خلال العام الماضي وزاد اجمالي حجم التجاره الخارجيه التي ساهمت بها الشركات الخاصه بواقع 29% على اساس سنوي ليتجاوز 290.3 مليار يوان وتصدرت مجموعات اختبار كوفيد 19 قائمه صادرات الشركات الخاصه في المدينه وفي الاقتصاد أيضاً مشروع رواد 2030 يهدف لتشجيع الشباب على فكرة ريادة الأعمال قالت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط إن البرنامج يعتمد على المشروعات القائمة على التكنولوجيا وبها إبداعات جديدة وتحمل أفكاراً خارج الصندوق وتابعت غادة خليل أن البرنامج يعمل على نشر فكر ريادة الأعمال بين الشباب حتى تتقلص معدلات البطالة بينهم من خلال أفكار إبداعية قائمة على معرفة المزايا التنافسية في كل محافظة واحتياجات المواطنين وأكدت مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط أن الوزارة تعمل على محور التعليم من أجل تطوير مهارات الشباب العمل دراسات جدول للمشروعات الناشئة وأليات اختبار الأفكار الجديدة كما يتم العمل على تفعيل محور التعليم في رواد 2030 من خلال بروتوكولات لدراسة الماجستير في ريادة الأعمال وتحويل الفكرة لمشروع على الأرض ونقدم لهم تعليماً جيداً مع مؤسسات مرموقة وأشرت مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط إلى أن مبادرة المليون ريادي هدفها رفع كفاءة مليون شاب على ريادة الأعمال بمصر إلى هنا أعزائنا المستمعين نصل إلى ختام فقرة الاقتصاد فاصل قصير وبعده يعود الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير فكونوا معنا عم بحقي مع حالي
3: عم شوفك بعيوني يا أغلى من حالي شعانه من دوني عم بحكي من Shoot
1: ن معكم مجددا مستمعينا الاعزاء وموعدنا الان مع فقرتنا السياحيه واليوم نتحدث عن سياحه مراقبه النجوم تتالق في منطقه نينغشيا بالصين عندما حل الليل وظهر قوس مجره درب التبانه فوق النسخه الصينيه من الطريق 66 التقط المصور الفلكي دونغ شو تشانغ اجمل لحظه للطريق في مدينه تشونغوي بشمال غربي الصين وتزدهر سياحة مراقبة النجوم في منطقة نينجشيا ذاتية الحكم لقومية هوي التي تتبعها مدينة تشونغوي، حيث تحاول هذه المنطقة الداخلية ترسيخ نفسها لتصبح مهد النجوم منذ عام 2020 وقال دونغ البالغ من العمر 23 عاماً وهو مقيم في نينجشيا وحصل على لقب المصور الفلكي للعام من قبل المرصد الملكي إنه يوجد في نينجشيا العديد من الأماكن حيث يمكنك تصوير السماء المرصعة بالنجوم كما أن وسائل النقل مريحة والجدير بالذكر أن منطقة نينجشيا تتمتع بحوالي 300 يوم مشمس ورائع سنوياً ومستويات منخفضة من التلوث الضوئي كما أن وسائل النقل المريحة والمناظر الطبيعية الوفيرة التي تتميز بالجبال والصحاري تضيف إلى شهرتها المتزايدة كموقع لمراقبة النجوم وطرحت منطقة نينجشيا في العام الماضي فكرة تحويل نفسها إلى مهد النجوم من خلال تطوير صناعة مراقبة النجوم وتم بناء فندق على شكل نجمة خماسية في منطقة شابوتو ذات المناظر الخلابة في مدينة تشونغوي وهي وجهة سياحية صحراوية وقال ليو جيون رئيس مديرية الثقافة والسياحة في المنطقة إن السماء المرصعة بالنجوم يمكن أن تضيف ألواناً مشرقة للموارد السياحية التقليدية في المناطق الواقعة شمال غربي الصين وفي الوقت الحالي تستكشف نيشيا معايير المنتجات والخدمات السياحية التي تشمل الصحاري وعلم الفلك وما إلى ذلك كما أن بناء العديد من معسكرات مراقبة السماء المرصعة بالنجوم على رأس جدول أعمالها ومع تطور تعليم علم الفلك وصناعة الفضاء في الصين فإن هناك اهتماماً متزايداً بمراقبة النجوم بين الشعب الصيني وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 30 ألفاً من عشاق الفلك ومصوري يهرعون إلى نينجشيا كل عام ولا تزال سياحة مراقبة النجوم في الصين في مراحلها الأولى وهناك ندرة في الوجهات السياحية التي تتمتع بمرافق دعم كاملة وقنوات تسويق ناضجة. لهذا السبب تخلى شويبو المصمم الفني عن وظيفته في شانغهاي وعاد إلى نينشيا مسقط رأسه حيث أسس شركة متخصصة في مشاريع سياحة مراقبة النجوم وقال إن سياحة مراقبة النجوم ليست رحلة بسيطة بل تم إجراء بث حي على الهواء لظواهر فلكية كبرى كما تم نشر مقالات علمية شهيرة لإطلاع المزيد من الناس على نينجشيا ومن خلال سمائها المرصعة بالنجوم وتمتلك الصين أساساً قوياً في علم الفلك وتقنيات الاتصال الأكثر تقدماً وهو ما يدعم أمل شيوي في جعل نينجشيا مكاناً مثالياً لمراقب النجوم ومحب علم الفلك في داخل الصين وخارجها إلى هنا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا السياحية نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
4: sha 嘿嘿又繁
0: بكم مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الثقافية ونتحدث اليوم عن رحلة إلى الشمال رواية عن مئة عام وفازت بجائزة مودن للأدب ورواية رحلة إلى الشمال للكاتب الصيني شيوت سي تشين حائزة على جائزة مودن للأدب التي تعد من أرفع الجوائز الأدبية في الصين في دورتها العشرة لعام 2018. وأصدر ترجمتها إلى اللغة العربية بيت الحكمة للثقافة بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 في دورته الثالثة والخمسين. وتعد رواية رحلة إلى الشمال ملحمية نصفها تاريخي والآخر واقعي وتدور أحداثها على مدار أكثر من قرن من الزمان فنرى أبطالها يتنقلون بين أروقة التاريخ والحاضر فنتعرف على قصص أجيال جمعتهم الصدفة في الماضي ثم جمعت أحفادهم اليوم وفي هذه الرواية يجد القارئ نفسه أمام تيمات تجمع أبطال الرواية تتمثل في إطار البحث عن الشغف والأخوة والصداقة والحب والمصير والهوية والحياة وتروي الروايه قصه رحله شاب ايطالي في شوارع الصين يبحث عن شقيقه المفقود وصولا الى احفاد شقيقه واحفاد مرافقيه الذين جمعتهم الصدفه بعد اكثر من 100 عام وتعد روايه رحله الى الشمال هي العمل الخامس المترجم للكاتب الصيني شيو تسي تشن فمن قبل نشرت له بالعربيه ثلاثيه بكين وبكين بكين ويا بكين ولقاء في بكين وقصه قصيره بعنوان امير المغرب وفي الثقافة أيضا نتحدث عن الأعمال الكاملة ليحيى حقي شخصية معرض الكتاب للاحتفاء بالكاتب الكبير الراحل يحيى حقي كشخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين تصدر طبعة خاصة منقحة لقصص الكاتب يحيى حقي احتفاء بأعماله التي ساهمت في نهضة الأدب وفن القص المصري والعربي. وتضم هذه الطبعة جميع أعمال الكاتب الروائية والقصصية الكاملة في مجلد واحد يحتوي على 53 قصة ورواية قصيرة كتبها حقي على امتداد أعوام طويلة وضمتها مجموعاته الشهيرة نذكر منها دماء وطين قنديل مهاشم عنتر وجولييت الفراش الشاغر أم العواجز البسطجي وإفلاس خطبة بالإضافة إلى روايته الطويلة الوحيدة صح النوم الكاتب الكبير يحيى حقي كاتب وروائي مصري ولد في أسرة ميسورة الحال في القاهرة وحصل على تعليم جيد حتى انخرط في المحاماة حيث درس في معهد الحقوق بالقاهرة وكان تخرجه منه في عام 1925 ويعتبر علامة بارزة في الأدب والسينما إلى جانب كبار الأدباء المصريين أمثال نجيب محفوظ ويوسف إدريس وصلنا مستمعينا لنهاية فقرتنا الثقافية والتي نتمنى أن تكون نالت إعجابكم وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من طريق الحرير والذي يأتيكم بالتعاون مع إذاعة الصين الدولية
1: والى اللقاء وحلقه جديده من طريق الحرير
0: كان معكم في هذه الحلقه
1: ايمان مصطفى
0: ومحمد
1: العربي رئيس التحرير هبه رجب فريق الاعداد ولاء العقاد ومنى حسن اخراج وليد امام هندسه
0: الصوت كريم سيد